0: Das kann ich schon. Herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und heute möchte ich den Podcast mit einem ganz, ganz dicken Dankeschön beginnen, da ich wahnsinnig viele Themenwünsche und Ideen von euch bekommen habe, welche Dinge ihr in weiteren Podcast-Folgen hören wollt. Und selbstverständlich wird jede einzelne Idee und jeder einzelne Themenwunsch von mir aufgegriffen und in einen der nächsten Podcast-Folgen bearbeitet. Ich habe mir in dem Zusammenhang auch noch was ganz Besonderes für dich ausgedacht. Bei dem ein oder anderen Thema habe ich noch einen weiteren Experten mit in den Podcast hineingeholt, sodass wir dir dort zu zweit Input geben können. Und heute möchte ich den ersten Punkt aufgreifen, der mir von einem Trainerkollegen geschickt wurde. Mit der Bitte nicht unbedingt eine Einwandbehandlungsmethode vorzustellen, sondern er hätte ganz gerne Gedanken und Ideen zu einem Argument, was er häufig hört, nämlich das Argument, das kann ich schon. Ja, und auch dieses Argument kenne ich bei Verkäufern, wenn wir in diesem Zusammenhang mal sprechen, dass er mir sagt, also verkaufen kann ich schon. Oder reden kann ich schon, präsentieren kann ich schon. Ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass der Kunde sagt, das kann ich schon. Wenn ich mir dann mal einen Spitzensportler oder einen Profisportler in den Gedanken rufe. Ja, ein Sportler, ein Spitzensportler, ein Profisportler kann das in der Regel auch schon, was er macht. Also so ein Profifußballer kann Fußball spielen, ein Profitennis spielen. Spieler kann natürlich auch Tennis spielen und so weiter und so fort. Nur wissen diese Profisportler, dass sie es weiterhin nur gut können und sich auch noch verbessern können, wenn sie nicht nur regelmäßig zum Wettkampf gehen, sondern wenn sie auch üben, ausprobieren und experimentieren. Dann diese Profisportler wissen, dass es auch in dem Zusammenhang junge, motivierte Menschen gibt, die ein bisschen jünger sind, ein bisschen fitter sind. Und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, wenn ein Profisportler nicht weiterhin trainiert und übt, dass er überholt wird und dass sein Spitzenrang einfach abgelaufen wird. Und dann denke ich mir in dem Zusammenhang bei Sportlern, und da ist es egal, ob es ein Spitzensportler ist oder nur ein Hobbysportler, ist es selbstverständlich, dass die wissen, dass sie auch regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig trainieren müssen. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, wieso ist dieses Selbstverständnis, was im Sport da ist, nicht im beruflichen Kontext auch da? Wieso wissen wir nicht im beruflichen Kontext oder häufig nicht, dass wenn wir irgendeine Tätigkeit ausüben, die auch immer wieder optimieren und verbessern müssen, damit wir zumindest auf dem Stand der Dinge bleiben, auf dem Stand, wir uns gerade befinden. Dann sehr viel, gerade wenn du schon sehr routiniert bist in deiner Art und Weise, ist sehr, sehr viel deines Wissens im Unbewussten drin. Und das ist ja auch gut und das ist ja auch richtig so, weil du dann sehr routiniert an bestimmte Dinge herangehen kannst und die auch dir sehr leicht von der Hand gehen. Nur, wenn dein Wissen im Unbewussten ist, ist manchmal die Gefahr, wenn du aus welchem Grund auch immer aus der Routine herausgeworfen wirst oder herauskommst, du keinen Zugriff mehr auf dein Wissen hast. Ja, und das ist mir vor einiger Zeit selbst passiert. Da musste ich sehr über mich schmunzeln. Zu der damaligen Zeit hatte ich noch einen Schaltwagen. Und bei einem Schaltwagen ist es ja häufig so, wenn der Rückwärtsgang eingelegt werden muss, dass man irgendwas Besonderes machen muss. Also bei dem einen Auto war es drücken, bei dem anderen ziehen und so weiter und so fort. Und ich saß, in diesem Moment auf meinem Beifahrersitz. Vielleicht kennst du das auch, wenn du auf deinem Beifahrersitz deines Autos sitzt, dass das schon irgendwie ein ganz komisches Gefühl ist. War für mich auch. Und der Fahrer hat mich gefragt, wie der Rückwärtsgang dann reingeht. ja, naja, und ich habe auf den Schaltknüppel geguckt und habe gesagt, links oben, mhm, sagt er, und was muss ich ansonsten noch tun? Dieses Wissen um den Rückwärtsgang war so tief in meinem Unbewussten drin, dass ich aus der veränderten Situation heraus, also vom Beifahrersitz, ja, meinen Rückwärtsgang nicht hineinbekommen habe. Das Ende vom Lied war, dass ich dann mich kurz auf den Fahrersitz gesetzt habe, den Rückwärtsgang eingelegt habe und so mein unbewusstes Wissen, was so tief drin war, einfach unbewusst nutzen konnte, um den Rückwärtsgang auch einzulegen. Und so ist es ja häufig auch mit Routinen im Arbeitsalltag. Und ich bleibe jetzt mal, auch wenn es da andere Beispiele gibt, bei meinem Thema, nämlich beim Verkaufen. Wenn ich mir überlege, wie sehr sich das Verkaufen in den letzten Jahren verändert hat. Früher, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, haben die Kunden sehr viel Wert auf Zahlen, Daten, Fakten gelegt, weil... Ich, der Experte war, der den Zahlen, Daten, Fakten präsentieren konnte. In der heutigen multimedialen Zeit haben wir alle die Möglichkeit, jetzt sofort auf Knopfdruck alle möglichen Informationen, die wir benötigen, aus dem Internet rauszulesen. Das heißt, als Verkäufer ist es heute eine ganz andere Aufgabe, den Kunden zu begeistern, als es vor 10, 12, 15 Jahren gewesen ist. Heute bist du als Verkäufer eher der Lösungspräsentierer und Nutzenpräsentierer und nicht mehr der Produktanbieter. Das bedeutet als Beispiel, wenn du dein Produkt oder deine Dienstleistung an den Mann oder an die Frau bringen möchtest, brauchst du ganz andere Methoden und auch ganz anderen Aufbau eines Gespräches, als es vor 10, 12 Jahren gewesen ist. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich kann verkaufen und eignest dir keine neuen Methoden oder veränderten Sichtweisen an, dann kann es durchaus sein, dass so hart, wie es vielleicht klingen mag, irgendein junger Verkäufer kommt mit den neuesten Methoden und dich von deinem Spitzenplatz vertreibt. Und das ist natürlich etwas, was niemand möchte. Niemand möchte schlechter werden, oder? Sondern sich immer noch ein Stückchen verbessern und neue und andere Dinge aneignen. Und manchmal kann es ja auch durchaus Sinn machen, das Gleiche von unterschiedlichen Perspektiven oder von unterschiedlichen Menschen zu hören, sich unterschiedliche Sichtweisen anzueignen, um aus einem größeren Repertoire sein eigenes zu machen. Und je größer dein Repertoire ist, egal in welchem Kontext, desto besser hast du die Möglichkeit, genau das Richtige für dich herauszupicken und es für dich passend einfach zusammenzustellen. Das ist eine Sichtweise, die gerade zu dem Thema Das kann ich schon sehr hilfreich und sehr wertschätzend ist. Sodass du auch dort, wenn du einen Kunden hast, der mit solchem oder einem vergleichbaren Argument kommt, mit ihm einfach mal die Perspektive wechselst und sagst, ja, das ist gut, dass du das schon kannst. Und wäre es nicht interessant, es einfach noch mal zu optimieren und zu verbessern? Und auf dem, was du schon kannst, aufzusetzen. Dieses Meine-Gedanken-zu-dem-Thema-Das-Kann-ich-schon, welches ich als Wunsch für eine Podcast-Folge bekommen habe. Natürlich möchte ich aber auch dich im Verkauf verbessern, optimieren und dir unterschiedliche Sichtweisen zeigen – und deswegen lade ich dich ganz herzlich zu meinem Seminar Verkaufsfrequenz live ein. Dort werden wir uns einen Tag mit den neuesten und empathischsten Verkaufsmethoden beschäftigen, damit du nicht nur durch den Podcast, sondern auch durch das Seminar deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Wie du dein Ticket bekommst, findest du in den Shownotes. In diesem Sinne, lass es krachen, deine Nadine Krachten.